0: Hoi allemaal, dit is de allereerste aflevering van Beyond the White Coat, de podcast voor jonge dokters. Is Jaar-Aga. Ik ben Ayos Cardiologie en ik ben Lucia Baris, ik ben ook
1: Ayos Cardiologie en in deze podcast willen we graag uh, dingen bespreken die uh, jonge dokters bezighouden en die ons heel erg aanspreken verder dan alleen het vakinhoudelijke vandaar Beyond the White Coat
0: en in deze eerste aflevering gaan we het hebben over het impostersyndroom en dan met name eigenlijk de strijd met het impostersyndroom en onze gast vandaag is psychiater Ant van Oost-Indier hartstikke blij dat je er bent dankjewel Ant van het. welkom heb jij wel eens last van het impostersyndroom? Ik ben eigenlijk onlangs pas achtergekomen wat het impostersyndroom is. Het valt me namelijk op dat het het enige syndroom is... dat we niet op geneeskunde geleerd hebben. En ik heb er toch wel vaak last van... Ja, als er dan een acute situatie zijn... Dan, dan raak ik toch van binnen wel een beetje in paniek wat ik moet doen. En dan denk ik, oh, dat kan ik eigenlijk helemaal niet. En dan kom ik toch in een modus waar ik heel veel stress voel... en dan gaat het uiteindelijk allemaal weer goed. Maar er is toch wel vaak het gevoel bij mij van... kan je dat eigenlijk allemaal wel? Of dat er zomaar iemand binnen kan lopen die zegt van... Ja, dit kan jij niet en je doet maar alsof. Dus ja, zeker. Ik ik heb er uh, wel last van. Maar misschien is het wel goed om uh, te beginnen, Antoinette... met uh, wat het impulsesyndroom eigenlijk is. Want ik denk dat veel van onze collega's dat, uh, dat misschien niet weten. Zou je dat kunnen uitleggen?
2: Ja, daar kan ik wel wat over uitleggen, maar het is helemaal niet mijn expertise. Daar wil ik mee beginnen, dus ik heb meteen ter plekke ook last van het impostus Want ja. Ik denk, ja, waarom moet ik daar nou wat over zeggen? Want dat leer je ook niet in de opleiding tot psychiater. Ik vind het beste voorbeeld daarvan is Michelle uh, Obama. Die, die daar heel erg zelf ook over schrijft. En als je het vertaalt bedrieger zijn, dat vind ik een hele slechte vertaling. Want hoezo ben je een bedrieger? Het is leuk dat wij imposter zeggen, maar we zeggen wel tegen onszelf... we zijn een bedrieger en dat moeten we eigenlijk helemaal niet doen. Want dat zijn we helemaal niet. Het gaat om de angst dat je het bent, maar je bent het niet. Dus het gaat erom dat je bang bent om door de man te vallen...
1: en dingen niet te kunnen die je eigenlijk wel heel goed kan. En als ik het dan een beetje zo begrijp... dan ben je het helemaal niet eens met de term syndroom. Nee, ik vind dat ook dat we dat vooral niet moeten cultiveren...
2: en, en nou eens een beetje druk moeten gaan doen over dat hele impostergebeuren. gebeuren. Want dat, dat
1: lijkt me niet gezond. Het versterkt gezond. elkaar misschien. Nee, het me. versterkt ja. elkaar, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Want uh, Antoinette, nogmaals fijn dat je er bent. Leuk. Uh, je hebt geneeskunde gesteerd in Utrecht en uh, toen ben je huisarts geworden. Waarom heb je de switch naar de psychiatrie gemaakt?
2: Nou, eigenlijk omdat ik dacht, ik kan nooit medisch specialist ben, daar ben, ben ik veel te dom voor. Ik durfde überhaupt wel geen geneeskunde te studeren, omdat ik dacht, iedereen gaat me uitlachen. Ze denken, nou, die kan hooguit verpleegkundige worden dus toen werd ik maar werd ik ja, huisarts omdat ik dacht dat dat is dan nog een beetje huh? en ik vond die psychiater's vond ik allemaal hele slimme mensen die heel veel boeken hadden gelezen en nou dat was hem niet voor mij en toen was ik huisarts en jaar in jaar uit huisarts en ik dacht maar ik vind die psychiatrie zo leuk ik wil toch daarin verder en toen heb ik me alsnog op mijn 36e
0: uh, ben ik geswitcht ja, En je hebt uh, AREA opgericht. Dat is een uh, GGZ-instelling voor uh, zorgprofessionals. Um, zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Nou, die heb, dat heb ik opgericht omdat ik merkte dat ik zelf en
2: velen met mij last hadden... met zelf een goede zorg vinden voor je psychische problemen. En uh, ik dacht, daar moet een veilige plek voor zijn waar je daarmee terecht kan. En die is er helemaal niet. Daarom ben ik toegestart met het... Uh, ja, een plek creëren en kreeg steeds meer uh, collega's in behandeling... die ook helemaal niet wisten waar ze naartoe moesten... en heeft zich heel geschaamden voor hun psychische klachten. Daarom kunnen ze nu bij ons terecht
0: onder collega's en met collega's... en uh, in een veel veiligere setting. Ja, ik vind het echt hartstikke goed, want ja. ik herken het ook wel. Er is wel echt nog een taboe op, uh, sowieso, als je dan eens bij jezelf denkt, van het gaat eigenlijk niet goed, dat gaat wel goed. En uh, het hoort er nou eenmaal bij dat ik me zo emotioneel en ook fysiek uitgeput voel. Um, ja. En de stap überhaupt maken om, vanuit jonge dokters om naar je opleider te gaan en te zeggen dat je er last van hebt. Dat is al een stap. Maar ook wat je geloof ik in een artikel, een helemaal artikel van Arts en Auto schrijft. Om dan ergens in een wachtkamer te gaan zitten als, uh, als dokter. Ja. En uh, toegeven dat je hulp nodig hebt. Het liefst via de achterdeur geloof ik dat je. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Dat is her- mankeren niet en al helemaal psychisch niet. Dat hebben we gelezen
0: als kwaliteit. Ja. Ja. Herken je dat ook bij jezelf, Luciaan? Dat je dat lastig zou vinden? Ja, ik vind het
1: dat, dat herken ik heel erg. Maar ik weet niet, ik vind dat lastig om te linken met mijn zorgverlenersrol per se. Um, ik heb je interview met jou gelezen in Arts en Auto, Antoinette. En dan denk ik, oh ja, misschien is het toch ook wel zo... dat heel veel zorgverleners een bepaalde karaktertrekken hebben... die dat heel erg juist tot uiting doen brengen. Dus misschien dat het inderdaad daar, daar vandaan komt. Maar uh, ja, ik herken dat enorm. En uh, nee, ik, ik ben liever zorgverlener dan patiënt. Ja, ja. ja, ja Het is
2: heel dat. eng om patiënt te zijn. En om die rol aan te moeten nemen. Dat, dat, dat durven we eigenlijk niet. Psycho- psychologisch gezien durf je dat niet. Durf je die over- wil je de witte jas aanhouden en niet in de rol van patiënt
1: komen? Want dat is... Is dat een controle ding? Of waar, waar denk je dat die schaamte... Nou ja, als, je, als je
2: alles zou kunnen krijgen waar, waar jullie de hele dag mee te maken hebben... dat is toch doodeng? Ja, ja maar als denk soms dat jonge het mensen ziet die geld nou nee, Ik denk ook ik denk voor alle artsen. We hebben allemaal de kandidatenziekte gehad... en we hebben allemaal gedacht, oh jee, ik heb een hersentumor. Ik denk en, ook... en we kunnen onszelf helpen. Hè? We kunnen zelf medicatie voorschrijven. We kunnen gaan klooien met, met allerlei dingetjes... en even vragen aan een vriendin. En dat doen we ook. En dat, daar gaat het ook heel vaak fout.
0: Zeker, dat is ook heel herkenbaar. Ja, Voordat je zelf waar. de huisarts spelt, ben je al uh, een aantal weken zelf aan het opzoeken of uitdokteren wat er met je aan de hand is. En dan wil je alleen maar de huisarts bellen als je zeker weet dat je het hebt. Ja, en ik zit toch ook altijd met een bepaald gevoel of zo in die huisartsstoel. Alsof ik dan moet weten wat de huisarts vertelt, snap je wat ik bedoel? Ja, maar ook dat als je zelf
1: komt met je je zelfgemaakte diagnose... en het blijkt niet te kloppen, dan heb je ook een soort van gefaald, toch? Dat is imposter.
0: Ja, dat is weer toch wat imposter-syndroom. Ik denk ook dat het toch wel veel te maken heeft met... Um, je kwetsbaar opstellen. Dat is iets wat, ik ook, ja, wat we eigenlijk allebei ook op de werkvloer merken... dat daar nog echt een taboe op heerst. Dat dat eigenlijk een soort van teken van zwakte is. En er ook heel veel schaamte is. Heb jij een idee waar dat vandaan komt bij arts... of is dat iets maatschappelijks nu van deze generatie... Nee, dat taboe was er altijd al, maar dat is
2: ook bij andere mensen zo. Hè? Niemand vindt het fijn om een psychische aandoening te hebben... want je denkt toch, daar kan ik zelf iets aan doen. Dan had ik maar beter meer moeten sporten of uh, beter mijn best moeten doen. Het lijkt alsof je dingen in je hoofd zelf wel kan fixen. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar er heerst een enorm taboe in de hele bevolking... en in de hele wereld op psychisch lijden. En dat artsen dat dan nog meer hebben, is omdat wij uh, bang zijn... Dat, dat wij vinden nog meer dat wij het zelf wel op moeten lossen. Mm-hmm. Dus daarom hebben artsen daar extra veel last van.
0: En behandel jij zelf veel jonge artsen? Ja, ook. Dus je merkt wel dat uh, merk je een verschil met de afgelopen tien jaar, dat, dat, dat de drempel toch lager is geworden? Of? Nou, ik denk dat ik merk een verschil in dat mensen
2: iets eerder komen, omdat er ook eigenlijk meer aandacht voor is. Ja. En dat ze makkelijker uh, bijvoorbeeld voor coaching komen en dan via coaching heel vaak doorgaan naar behandeling, omdat er eigenlijk dan toch te veel aan de hand is. En uh, dus er is wel een. De, de problematiek wordt iets. Van iets minder grote zwaarte. Dat is wel heel positief, want in het verleden kwamen mensen pas als ze veel te veel klachten hadden.
1: En als als je dat vergelijkt met, met, zeg maar, of als je de de wat oudere generatie die bij jou komt, vergelijkt met de wat jongere generatie, zie je daar dan veel dezelfde terugkerende thema's in? Of is het een hele andere problematiek?
2: Nee, thema dat iedereen te hoge eisen aan zichzelf stelt is heel belangrijk. En dat het vaak mensen zijn die gekozen hebben voor het vak. Eh, omdat ze zelf vroeger allerlei dingen hadden meegemaakt. Dus geparentificeerd. Ik weet niet of jullie het term kennen. Maar Misschien goed het, om het toch uh, uit te leggen, ja. Dat je vroeger um, voor anderen in je gezin hebt gezorgd. Of, ofwel omdat een ouder incapabel was of omdat hij ziek was. Maar dat je iets met dat zorgen hebt meegekregen vanuit je achtergrond. En daar dan je beroep van gaat maken. En dat is eigenlijk een risico voor uh, psychische klachten.
0: Dat is echt heel interessant. Dus eigenlijk zit dat die hulpverlenersrol, dat kan dus vanuit vroeger al ja, een soort van bij je zijn ingebouwd. Ja. Vanuit, vanuit je omgeving en vanuit je thuisomgeving. Ja, ja. Vaak. Dat hoor je vaak terug in, in de verhalen.
1: En dan heb ook je van zo, gezonde
0: mensen hoor. Ja. En gecijferd
1: vroeger en dat doe je dat nu nog steeds. Ja,
2: dan maak je daar je vak van. Dat heet sublimeren van je eigen problematiek. Ja. Daar ben je ook heel goed in geworden. Je kan heel goed voor anderen zorgen. Dat zijn anderen, het zijn allemaal mensen die heel fijn vinden om zichzelf op te offeren. En die je eens door hebben dat ze dat doen, dat dat is gewoon automatisme. En dan haal je daar, als ik voor mezelf spreek, ook toch een bepaalde ja. bevrediging uit, toch? Dat is ook. Dat, dat vinden we natuurlijk ook allemaal fijn. Als je dat niet hebt, dan, ja, dan ga je niet in de zorg
1: werken. Het is je comfortzone, het is je veilig. Ja. Dat is wat je kent. Ja. Ja, ja. Maar je kan erin doorschieten en dan krijg je problemen. En je hebt het in het artikel waar we steeds aan refereren over ja. bepaalde uh, ja, risicofactoren. En uh, als je die bij jezelf herkent, uh, dat het misschien goed is... om bijvoorbeeld uh, coaching of iets dergelijks in te gaan schakelen. En die risicofactoren waren onder andere inderdaad... dat je uit zo'n familie, ja, verband komt.
2: Ja, en heel vaak weet je dat dan ook nog niet eens van jezelf. Dan, nee, moet, dat moet, dat je, ook, dan ja. moet je echt even goed bij stilstaan en eigenlijk met iemand over praten. Want heel veel mensen in trainingen die ik geef zeggen... nee, dat heb ik helemaal niet. En aan het einde van de sessie zeggen ze heeft de helft het toch wel... Dus het is ook iets wat je bij jezelf wegstopt... en wat wij ook heel goed kunnen als artsen, We hebben we ook geleerd... om uh, emotioneel overal tegen te kunnen. Dus je voelt niet meer wat eigenlijk naar is. Om, om alle nare gevoelens, die maak je weg. En dan kun je dus ook niet voelen hoe het met jezelf is. Want ja, dat moet je niet voelen als je op de OK staat... of uh, afgebekt wordt door iemand... of, of een, een hele vervelende presentatie moet houden. Dan moet je gewoon heel goed alles uit kunnen zetten. En doordat we dat goed geleerd hebben, gaan we te lang door. En ligt je been er al bijna af, voordat je denkt,
0: hé, er is geloof ik iets met mijn been. Ja, Ja, soms vind ik dat dan dus wel lastig wat je zegt van op de OK. Maar voor mezelf is dat bijvoorbeeld in situaties dat we dan een reanimatie hadden, dat ik dan inderdaad dan, alleen maar om dat dan te kunnen coördineren, moest ik wel even mijn gevoel uitzetten en dat te doen. Maar Waar ik dan vaak tegen liever. misschien herken je dat wel Lucia. juist, wat doe ik dan daarna? Want daarna ligt de spoed weer vol en heb ik eigenlijk helemaal geen tijd om daar even op te reflecteren. En ja, dat, dat is wel iets waar veel jonge dokters inderdaad ik, tegenaan lopen. Van, er is je, zet, nooit je moet dat gewoon uitzetten. Je
1: moment of ja. dat Als
0: je ergens aangeeft,
1: goh, dat heeft wel meer indruk op me gemaakt dan ik uh, dacht of dan ik zou willen, uh, heb je dat ook? Dat, er is vaak in een dienst zelf helemaal geen tijd voor. Alles gaat maar door. Er is ook vaak, ben je, ben je de enige, dus je kan het ook met niemand over hebben. Als het binnen zo'n SEH-setting of zo wordt geëvalueerd... is het heel vaak, ging het goed in termen van... is de medicatie op tijd gegeven, maar niet, hoe gaat het met jullie? Ik denk dat, dat, hè, dat we, we, nemen, we hebben die zorgverlenersrol misschien vanuit vroeger... Uh, nemen we die heel graag op ons. Maar ik denk dat het de ziekenhuiscultuur ook heel erg bijdraagt aan de problemen... Ja. Want ja, hoe is als je standaard
2: uh, daarna even tijd zou hebben... om een soort na te bibberen, zeg maar... dan zou dat veel beter zijn. Dat doen dieren ook, alleen mensen doen dat niet meer. Ja. En dat is eigenlijk daarmee... Creëer je eigenlijk posttraumatische stress. En daar zien we ook heel veel mensen mee die door het ziekenhuis PTSS uh, hebben opgelopen. Door al dit soort echt, situaties. Ja,
0: ja, ja. Ja. ja, ik kan me daar wel iets voor voorstellen hoor. Als je echt zo vaak... Uh, in, en als je dan soms ook nog niet... Dus last hebt van het syndroom tijdens zo'n situatie. Dus niet voelt alsof je de handvaten hebt... Om letterlijk een leven te redden. Ja, misschien zeg ik nu wat dramatisch. Mm-hmm. Maar zo is het eigenlijk wel. Ja. Dat geeft zo ontzettend veel stress. En dan meestal is het zo dat je dat... Dat, dat doe je honderd keer,
2: gaat prima. En dan doe je, is er iets heel kleins. En dan val je om. En dan schaam je je nog meer. Want dan denk je, ja, maar dit was toch helemaal niet zo moeilijk. En nu kan ik niet meer. Dus het gaat, het gaat te lang goed ook. Je voelt te lang niet wat het eigenlijk met je doet.
0: Dus eigenlijk zouden we ook... Ja, moeten niet, maar ja, eigenlijk wel beter moeten leren voelen.
2: Ja, ja. ja, dat is eigenlijk wat wij de hele dag aan het doen zijn. Mensen
1: leren voelen. Ja, ja uitdagend dat denk ik. Dat is best heel moeilijk denk ik. Ja. Ja, als ja. mensen dat al zo lang niet
2: meer ja, doen. Ja, Maar ik ken het zelf natuurlijk ook. Ik, ik, ik snapte ook niet dat er iets zoiets was als gevoel.
0: Hoe ben je dat dan bij jezelf gaan herkennen?
2: Nou, door uh, heel veel in therapie te zijn. En vooral heel veel uh, therapieën te doen die, die niet zo'n aanspraak doen op je hoofd. Creatieve dingen of? Ja, creatieve ja. dingen of in de natuur of uh, met dieren. of Klinkt misschien een beetje vaag,
0: maar dat is het helemaal niet. Oh nee hoor, Ze nee. uh, we, 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 we vinden het zelf hartstikke leuk juist, ook die dingen. Want we zijn er ook zelf over eens dat je eigenlijk je ratio bij ons wat meer zou moeten uitzetten. Ja. Je moet het ervaren. Ja. Ervaren dat je een life hebt.
3: Oh, oh, we hebben uh, de dienstdoende die, uh, die belt. Hoi, met Stella, assistent interne. Uh, het is al bijna zes uur alweer, de nachtdienst zit er eigenlijk alweer bijna op. Het was een drukke dienst, midden in de COVID-piek ook alweer. Uh, en dat gaf me des te meer even zo'n gevoel van wat heb ik toch eigenlijk voor baan, uh, wat doe ik allemaal hier. En een typisch imposter syndrome momentje, denk ik dus. Uh, bijvoorbeeld een uurtje geleden een telefoontje van een verpleegkundige met... Uh, het gaat helemaal niet goed hier, we hebben nu een arts nodig. En dan denk je, ja, jeetje, dat ben ik dus. En dan loop je er heen en ondertussen denk je, ja, maar ze moesten eens weten... dat ik eigenlijk ook maar toevallig arts ben en nu vragen ze mij om hulp... en ik weet ook helemaal niks. En dan zie je zien dat ze daar precies achter komen... als zo'n verpleegkundige of een patiënt hun volste vertrouwen in je handen leggen. En je weet eigenlijk dat het een onzin is. En je hebt al zoveel situaties gehad waar je eigenlijk gewoon precies wist wat je moet doen. Uh, maar in plaats van dat je trots bent op jezelf. Of in ieder geval normaal zelfverzekerd. Uh, dan denk je toch stiekem ook van nou pff, daar uh, ben ik weer goed van afgekomen. Het is eigenlijk maar gek dat dat zo werkt uh, soms. Maar goed, tot zover mijn uh, gedachten in de nacht. Ik ben benieuwd of uh, ik de enige ben of dat dus jullie het ook wel eens uh, hebben. Nou, dat klinkt als een pittig dienst die Stella
0: heeft. Zeker, Zeker in de covid piek ik kan me goed voorstellen dat het zwaar heeft. En eigenlijk stipt ze ook aan ja, waar, we, waar we het eigenlijk over hebben. Over het imposter-syndroom. Ja, wat ik me nou afvraag, als we, als we dat allemaal toch herkennen... nou, maak ik het nu bespreken, maar dat is denk ik al goed. Maar Antoinette, denk je dan dat we... Er toch meer aandacht al eerder in de opleiding, misschien zelfs in geneeskunde, moet zijn om naar ons gevoel te leren, luisteren onze grenzen. En zo ja, hoe, hoe zie jij dat dan voor je als je een ideale situatie zou mogen creëren? Uh, nou, om in ieder geval daar te leren dat dat, dat ook bestaat. En, in
2: plaats van, en ook de, je erop te wijzen dat je dat langzaamaan door wat je allemaal meemaakt gaat wegmaken. Dus dat je gaat leren om niet te voelen. En dat je dus af en toe weer terug moet naar... oh ja, maar ik heb wel een lijf en wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En dat lijkt me heel, dat dat veel eerder in de opleiding aan de orde moet komen. En het is in de, in, ik, ik heb ook veel lesgegeven op de VU.
1: Daar is het in het basiscurriculum wel ook aan de orde, maar mondjesmaat. In mijn vooropleiding hebben we wel intervisie gedaan... Dat was wel met onze eigen groep. En dat was ook binnen het ziekenhuis met uh, een vertrouwenspersoon. Maar dat is een specialist waar je ook wel mee werkt. Ik denk niet dat dat dan de manier is om dat te doen. Maar ik weet niet hoe je daar tegenover staat.
2: Ja, nou dat dat is dus een onveilige situatie. Daar ga je echt niet met je billen bloot.
0: En dat moet wel. Nee, en zeker als je dus ANIOS bent, dus arts niet in opleiding tot ja. specialist. Ja, hier is het toch wel ook nog wel een afhankelijk, afhankelijkheidspositie. In mindere mate, denk ik, toch als je AJOS bent. En ik kan me zo goed voorstellen, ik had dat zelf ook niet gedaan. Uh, d- ik wilde zo graag die opleidingsplek. Ik had echt niet gedurfd om dan te zeggen dat, uh, dat ik ergens mee, mee zat. Dus,
1: ik had het ook niet gezegd. Nee, maar hè? ik vind als AJOS ook, ben je ook nog steeds afhankelijk. Ja, natuurlijk. Uh, op een bepaalde ja. manier. Dus, ja. ja, dat nee. ik zo. Ik zie ook heel veel uizen die dat toch niet durven zeggen. Ja. Maar misschien zou het bijvoorbeeld... Kijk, tijdens geneeskunde is het denk ik goed om, om te benadrukken... van goed, dit bestaat en het risico loop je. Maar dat het tijdens je koosschappen... Ik weet bijvoorbeeld dat ik tijdens mijn kooschap intern... werd ik gehaald door de artsassistent. Die zei, komt kom de reanimatie op de spoed? Het is leuk om te zien. En dan ga je dat voor het eerst bekijken. En het is ook heel leerzaam. En je ziet hoe dat gaat met zo'n team. En het was allemaal gestroomlijnd en ik was onwijs onder indruk. Maar ja, die man is wel overleden. Ja. En ik was net drie weken bezig... Um, en daar was vervolgens helemaal geen aandacht voor. En ik had ook niet zoiets van: oh, ik ga het even lekker bespreken met, met allerlei mensen die, die daarop niet op zitten te wachten. Dus misschien is het een idee om dat tijdens kooschappen al verplichte interviews te doen. Uh, bijvoorbeeld, aan uh, misschien wel tussen universiteiten, tussen. Uh, in ieder geval buiten het ziekenhuis en buiten je eigen groep. Dat is misschien wel een idee om tijdens kooschappen al te doen. Ik weet niet of jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, heel herkenbaar. Het lijkt me echt supergoed als dat zo kan worden geïmplementeerd. En dat het dan ook niet alleen
2: maar is voor als je een probleem hebt, voor de zwakkelingen, maar voor nee. iedereen.
0: Ik denk wat er ook heel erg daarbij zou helpen, en dat zie je gelukkig denk ik steeds meer is dat er ook vanuit bovenaf dat als normaal wordt gezien... dus juist vanuit de opleiders en vanuit de medisch specialisten... dat ze daarmee bezig zijn of het ook supporten, het coachen en de intervies geven... dat dat misschien ook de drempel wat lager maakt voor de jongere dokters... om, om daarover te beginnen. Een soort van.
2: Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dan iemand van buiten het ziekenhuis erbij te hebben die, die
0: nog wel van alles voelt. Want anders ga je de lammen helpen binden doen. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. En denk je dan dat het ook juist belangrijk is om iemand te hebben die dus wel ervaring heeft met zorg met zorgverleners? Ja, ja. Absoluut.
2: Ja. Want dat is echt, we zijn wel een, een aparte diersoort hoor,
1: vind ja. ik. En merk je dan bij mijn Area dat het fijn is. Want ik zag natuurlijk groepstherapie en dergelijke doen. Dat het fijn is voor de zorgverleners om met Peers te zitten en het ja, proces te doorlopen. Dat vinden
2: ze super fijn. Want ja. ze zien allemaal hele leuke collega's die ze heel hoog achten. En ze denken, jeetje, die heeft hetzelfde. Dat helpt natuurlijk heel ja. erg. Ja. En ze zien alleen maar de, de, de mooie verhalen en de successen van die ander. Maar nu horen ze opeens hoe onzeker die is en hoe, hoeveel problemen ze hebben. En dat, dat geeft een enorme ja, openheid, waardoor je allemaal wel gaat vertellen wat
0: wat er allemaal speelt. Ja, dat lijkt mij echt ontzettend fijn als ik dat van... uh... Mensen waar, waar ik eigenlijk tegen opkijk. Ja, ja, dat ook zou horen, zou ik denken, oh, het zou een ja. beetje last van mijn schouders gaan ja. of zo. Je wil eigenlijk gewoon weten dat, dat je niet gek bent. Precies, ja. ja. Het is zo ontzettend belangrijk. En zeker toch wel de afgelopen jaren veel negatieve berichten over vakarts, hoge burn-out ratio, veel overuren. Dat we daar dan toch met z'n allen een andere draai aan gaan geven. Want het is echt een ontzettend mooi vak. En als ik nu iets anders zou kiezen, zou ik echt niet weten wat ik anders zou willen doen. Maar dan misschien wel met meer handvaten hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen.
1: En dan kan je ook beter voor je patiënten zorgen, denk ik. Ja, honderd
2: ja. procent. Dat vergeten we vaak, hè? Want die hele aanloop naar burn-out... dan ben je al helemaal niet meer geïnteresseerd in patiënten. Ga je fouten maken, ga je mensen afsnauwen? ga je gewoon geen goede dokter meer zijn. En dat duurt lang, want je gaat heel lang uitstellen... en logenen dat er iets met je aan de hand is. Dus die mensen werken soms wel twee jaar door... terwijl ze al niet meer zo top functioneren. Ik vind dat wel heftig... En merk je ook dat er veel psychosomatische klachten zijn? Artsen vinden het fijner om iets lichamelijks te hebben dan iets psychisch. Dus ja. het wordt heel lang weggezet onder... ja, ik heb uh, een ritmestoornis, dat is een leuke voor jullie. Ik bedoel, veel ritmestoornissen zijn niet... Uh, en daar het dan onder, ja, daarom kan ik niet dit, daarom kan ik niet dat... maar dan is het, eigenlijk is er veel meer aan de hand...
1: en gaat het meer om de, de psychische belastbaarheid die eigenlijk op is. Maar goed, dat stadium zijn ze vaak al voorbij... als ze bij jou komen, denk ik, het, het psychosomatische somatische hebben ze ook nog
2: ja. en vaak in het ziekenhuis weten de mensen alleen maar dat ze atriumfibrilleren hebben en bij mij komen de andere klachten aan ja, het. De. en het is ook heel vaak zo dat een depressie gemaskeerd wordt door allerlei psychische door allerlei lichamelijke klachten dus het kan ook zo zijn dat je eigenlijk depressief bent maar dat de uitingen vooral bij mannen alleen maar lichamelijk
0: zijn interessant want dat hebben we natuurlijk allemaal ooit een keer geleerd ja. Ja, voor een tentamen maar als we het op onszelf moeten toepassen dan uh...
1: Dan Dan is het het heel anders, heel moeilijker. Uh, Jij, Antoinette, je zei net... mannen die uiten dat met name lichamelijk. Zie je... uh... Zie je überhaupt meer mannen in, de, in jullie kliniek? Of heb je gezegd, ik zie heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. Hoe ze het uiten? Of...
2: Ja, er is heel veel verschil tussen. We zien minder mannen, want mannen die proberen toch nog stoerder te doen... en die gaan meestal veel drinken of middelen gebruiken of heel hard werken. Of uh, een andere partner erbij nemen. Maar de, ja, het klinkt heel, heel seksistisch, wat ik nou al zeg. Maar, <lacht> maar die hebben toch andere manieren van coping met dat het niet gaat. En we zien veel meer vrouwen die durven eerder... en die hebben ook eerder geleerd vanuit hun sociale rol... En met zorgende en verzorgende. om te mogen zeggen. Oh, ik trek het even niet en het gaat niet goed. Dus die, die trekken over het algemeen wat eerder aan de bel. Maar goed, in, in man-vrouw heb je natuurlijk ook weer helemaal. Oh, nou, weet je wel, allerlei nuances. Dus er zijn ook heel veel vrouwen die juist vanuit. dat wil ik niet, veel te lang doorgaan. En er zijn ook heel. dus die eigenlijk het stoeren. Uh, omarmen en daardoor als een man uh, proberen het allemaal te fixen, en dus veel te laat aan de bel trekken en heel veel klachten hebben.
1: En wat ik dan ook wel interessant vind, is of je dan heel veel verschil ziet tussen specialismen daarin. Want er zijn natuurlijk ook, ja, even gechargeerd mannelijke specialismen vrouwelijke specialismen. Ja, daar zie je ook heel veel verschil in. En ja. ook deze verschillen ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, kijk, de, de gemiddelde geneeskunde student is natuurlijk vrouw nu. Uh, maar als je het over ja, de wat oudere generatie hebt... zijn natuurlijk heel veel uh, uh, ja, specialismen... Waar nog, waar nog veel meer mannen zitten. Orthopeden, maar ook cardiologie. Wij zitten Zeker, elkaar, mannen een ja. mannenmereldje. Um, waar, waar bijvoorbeeld de gynaecologie meer vrouwen zijn, denk ik. Of de, de huisartsen, of, uh, noem maar wat hoor. Um, ik kan me voorstellen dat dat zich dan ook uit... in een bepaald soort stereotyp gedrag... Ja, maar ik denk ook veel meer de socialisatie die je in je vak
2: krijgt. Dus huisartsen die leren veel meer, uh, al de hele, opleiding, de hele huisartsopleiding, om altijd bij hun terugkomdagen ook een stuk uh, psychologische begeleiding te hebben. Er zit een psycholoog bij, bij de hele dag. Dus dat geeft dan een hele andere interactie. In het ziekenhuis is toch een. Enorm andere wereld dan uh, in de opleiding tot huisarts. Dus ik denk de huisartsen die, die hebben een voorsprong. Die voelen meer van hoe ze erin zitten en hebben, meer, ook, hebben ook meer intervisie dan de meeste specialismen.
1: Ja, en dan wordt dat wel vanuit tenminste ik weet niet verder het wel eens gehoord op jaar. Maar in het ziekenhuis wordt daar wel op afgegeven dat is oh ja, ze weer zo'n terugkomt een beetje uh, uh, ja. ja, een watjesdag. Ja, maar ja. dat is dus al
2: erg dat het, is het feit probleem. dat je dat al ja. dat is een
0: probleem dat je dat als, als watjes ziet. Ja. Maar dat, dat, dat hele coaching, waar we het net over hadden over andere manieren van therapie, creatieve manieren met dieren. Dat wordt toch al heel vaak ook al afgedaan als veverig of als een beetje als wijfgezeik. Ja. Um, ik moet zelf zeggen, ik heb uh, laatst een ervaring gehad met paardencoaching. Um, stond er niet per se sceptisch tegenover, maar ik was wel heel benieuwd. Ik dacht, goh, wat ga ik paard of zo? Uh, maar dat, dat heeft me toch wel bepaalde inzichten gebracht. Omdat het dus inderdaad, met het, met het paard. Ik niet. Mijn hoofd niet werd aangezet. Maar dat paard eigenlijk, als ik het zo vertel... is het heel lastig denk ik voor luisteraars... om te begrijpen wat ik bedoel. Maar uh, je gaat op een wat dieper niveau... ga je met coaching aan de slag. Dus uh, ik denk dat er zeker voor ons als artsen... die heel erg aan het denken zijn de hele tijd... op een ander niveau uh,
1: gevoeld moet worden. Ja, er wordt wel steeds meer ook vanuit... Uh, nee, niet de opleiding, maar de, de ziekenhuizen coaching aangeboden. Wat heel goed is, denk ik. Of, uh, of inderdaad intervisie of wat noemen ze het? challenge en support uh, ja, ja. dingen. Dat is ook, denk ik, een hele goede ontwikkeling. Ik heb ook een coach, ja, ja, ik denk dat 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 als we daar met z'n allen ook voor uitkomen... dat dat dan veel normaler wordt. Ja,
2: of dat het eigenlijk een pre is als je een coach hebt. Ja. Dat je dan gewoon een plusje erbij krijgt.
0: Wat wij het liefste denk ik zouden zien... is dat het gewoon... het wordt al van uit bepaalde opleidingen in het opleidingsbudget... volgens mij één of twee coachingsgesprekken aangeboden. Maar ik denk eigenlijk dat het iets is... wat net als bepaalde onderwijsdagen gewoon um, ja, iets moet zijn... Uh, waar je op kan terugvallen. Want heel veel mensen zien coachen ook nog wel als... Um, Alleen dan als heb het, je het je goed gaat. Ja. Ja. Terwijl Precies, ik ja. denk dat je het meer moet zien... als dat dat je gewoon jezelf, ja, wat je zei, leert voelen en ook jezelf beter leert kennen. Wat, wat ik er heel erg aan heb gehad is dat ik begrijp nu waarom ik op bepaalde situaties reageer zoals ik reageer. Dus dat ik, ik voel dan een beetje zo mijn borst dichtknijpen. Dan word ik of angstig of gefrustreerd of boos. En ik begrijp nu dan waar dat vandaan komt. En dat is zo ontzettend waardevol. Want ook met patiënten. Sommige patiënten hebben ook een bepaald effect op me. Waar ik dan s'avonds me nog naar over kan voelen. Heb jij dat ook wel eens, Lucia? Ja, zeker.
1: Dat is een soort, soort bloedondinhaal vandaan halen. Maar je weet eigenlijk niet zo goed waarom precies. Ja.
0: Ja, dat kan je dan beter duiden. Ja, of op een verdrietig gevoel of zo. Dan, dat je er toch, uh, en dat neem je dan toch mee naar huis. En dat is, je neemt niet altijd mee naar huis in de vorm van... dat je over die casus gaat nadenken, neem maar, maar inderdaad gevoel. in je gevoel. Ja. ja. Want vanette, als jij jonge artsen iets zou mogen meegeven... over kwetsbaarheid, wat zou je ze dan willen meegeven? Ja, ik vind zelf de,
2: de term de kracht van kwetsbaarheid vind ik geweldig. Dus dat kwetsbaarheid een kracht is... en dat mensen die dat durven tonen eigenlijk veel krachtiger zijn... dan mensen die dat voor zichzelf houden. Dus dat dat een soort manier is om... om uh, ermee om te gaan in plaats van duiken en niet vertellen. Juist wel vertellen en, en het aangaan. En, dat we de, en de mensen die dat doen, dat dat, als dat een beetje rolmodellen zijn, dat dat ook heel erg helpt. Dus dat, dat is t- voor de oudere dokters. Die, die moeten durven om zich kwetsbaar op te stellen. zodat het normaal wordt voor de jongeren.
0: Heel mooi. Ik denk een, een hele mooie boodschap voor onze ik, luisteraars.
2: dat mag we je heel erg bedanken voor je komst. Ja, ik vond het super leuk om hier te zijn. Echt, uh, ik voel me heel erg
1: vereerd. In de show notes zullen we nog je contactgegevens opnemen. Als je luistert en je wil graag contact met Antoinette, dan kan dat op die manier.
0: En in de volgende aflevering van Beyond the White Coat gaan we het hebben over de duurzame dokter. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
1: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Beuringer Ingelheim.
0: Beyond the White Coat is te vinden op BNR.nl, Spotify, Apple Podcast en BeuringerIngelheim.nl Beuringer Ingelheim. Denken in generaties.